0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio de Caipira Gedon, Caipira Gedon ou Caipira Gedon. Como você preferir, eu sou seu hostião cunha, que estava viajando há uns dias aí. Aí, semana passada, a gente soltou nosso episódio especial em homenagem ao nosso querido Jesus Cristo, o Bruno Pet. Oh. E já vou puxar aí para introdução do... Da figura religiosa mais famosa do interior de Presidente Prudente, que hoje está o centro da mesa. E aí, Bruno, o que achou do seu episódio especial de.
1: Cara, eu. Depois que eu
0: reouvi que eu estava bem embriagado, né? No
1: momento. Eu
0: acho que todos estavam.
1: <risos> depois rendeu umas boas risadas ali, cara. Eu achei que foi uma. Fiquei muito feliz pela homenagem aí. Na hora eu fiquei meio surpreso, achei que não seria uma boa ideia, mas depois, reuvindo a gravação, achei que ficou muito bom. Vem comigo, toca pro pai. Ficou da hora. E frase
0: também, da ó. semana? Fez frase? Sem a música Caipira, a vida seria um erro.
2: <risos> ah, controvérsia. pra quem sabe faz ao vivo. <risos> Isso aí,
0: Brasil. Hoje, como sempre à minha direita, ele tomando sua latinha de Cassildes. O maior bebedor da Cassildes, ô, ô Marcos. Cassildes, olha nós. Marcos, patrocinem. Ian Anderson. Ô, Lasqueira. Boa noite, meus amigos. Bom, bora trocar uma ideia aí. E agora, hoje é hoje bem mais ao centro da mesa de verdade, nosso querido churrasqueiro. Só para mulher dele, Lucas Carneiro.
2: <risos> não sou só só para ela, não. Aí, ó. O Carlão tá de prova, fez o um churrasco lá no aniversário do Bruno. Fala galera, beleza? Tamo aí.
0: Vamos prozear um pouquinho. Vamos... Puxa a cadeira e ouve o podcast. É isso aí. Hoje estamos com dois convidados especiais. Hoje a gente vai falar um pouco sobre rock autoral, como começar a sua banda, por que começar a sua banda. É basicamente um coach para bandas novas. Não, porque coach <risos> não é gente! Diga não ao coach. Estamos com o pessoal da Fino Trapo, o Breno, que já participou antes. E aí, Breno, como é Fala que tá? Fala
3: aí, galera. Prazer estar aqui novamente.
0: Esse maravilhoso programa. Valeu. E também nosso querido Everton. O Everton. O Everton. Puta, cara, eu vou errar seu nome várias vezes hoje eu vou pedir tudo, desculpa. Tudo já, eu erro meu nome também. <risos> nosso querido Everton, que é da Fino Tapo também. E aí, Everton? Primeira Beleza. vez. Beleza.
4: Eu... Primeira vez aqui, é um prazer estar aqui. Boa noite a todos. Opa, Espero então... conseguir responder todas as perguntas.
0: Ele vai conseguir sim, cara. Aqui é tipo bancada de TCC. A gente bate com <risos> luva de pelica. Oh, da hora. Mas é... E... Vamos para os e-mails. Toca a vinheta. Não, toca a vinheta que depois a gente vai para os e-mails. A vinheta de e-mail. Ah, o primeiro e-mail. Tem gente primeiro vinheta mail Primeiro e-mail, é, primeiro email. vamos para tomar... o primeiro e-mail. Então a gente podia arrumar a vinheta, vinheta de e-mail. Vinheta de e-mail, né? é verdade. Vinheta de e-mail. <risos> a gente tem dois e-mails dessa semana. Um e-mail do Breno Costa. Quem sabe tá? quem é esse cara? Oh, oh, oh. Olha só. Eu pensei que não
3: tinha enviado. Não, foi, Aí sim. quando eu vi assim, ah, acho que não enviou. Aí eu meio que desisti porque era um... os caras cara ficam. É às vezes
1: demora para chegar o e-mail. <risos> ah, ou depende dos correios, depende do né? Do
0: vento. Os ah, pombos de hoje em dia não trabalham como os pombos de antigamente. Mas vamos lá, caros caipiras. Adorei o último episódio, filmes bons, para esquecidos. Como de costume, o podcast me apresentou muitos filmes que, de fato, nunca tinha ouvido falar e que agora estão na minha lista. Gostaria de dizer que a escolha de convidado para falar do tema do tal último episódio não poderia ter sido melhor. Conheço o Kevão da Varsóvia, para mim só Kevin, há quase 15 anos. E afirmo, ele tem uma inteligência privilegiada. Tanto que... Em dado momento, em nossa adolescência, eu realmente achei que ele tinha um plano de dominação mundial, tipo o cérebro do Pink e o Cérebro. Eu ainda acho. Como, como assim? Tipo, ele ia fazer a Terra 2, a Terra de... Aqui a Terra, a Terra de, nossa, de Papel, papel machê. machê. Eu lembro desse episódio. Isso, né? Ah, mas não. Kevin é um intelectual. O único a quem eu realmente posso chamar de intelectual. Caralho, isso é... Não só por saber mais do que Por saber demais Ou por ser um grande estudioso Mas também por nunca se pôr acima dos outros Por conta disso Que é o vão da humildade também ele, né? ele é massa, dar cara. Humildade,
3: Quem é. conhece aí o cara merece mesmo
0: Caipiras, podem ter certeza, o Kevin que gravou esse episódio com vocês é o mesmo de que quando me apresentou o Donnie Dark, o Pulp Fiction, entre muitos outros clássicos cultos. Só que agora ele se apresenta com uma bagagem muito maior. Fica aí minha singela homenagem a um grande amigo. Caralho, acho que é o primeiro e-mail que a gente recebe que é pra falar de outra pessoa. Convidado, A né, gente, cara? A gente foi feito de, de, de mensagem. é o personagem
5: de meio... do é. Caipira Gedon já. Sempre comentado.
0: Não, é. PS, Caipiras, recentemente alguém, não me lembro quem, me deu um feedback do episódio sobre quadrinhos do qual eu participei dizendo que foi um dos episódios mais supimpas do podcast. Fiquei feliz e decidi agradecer minha passagem pelo Caipiras de publicamente via e-mail. É nóis. Valeu, Brenão, é nóis. É hora, velho. <risos> me despeço com a linda frase do Mr. Bob Dylan, a melhor coisa que você pode fazer para uma pessoa é inspirá-la. É isso aí. Boa. E aqui o outro e-mail que a gente tem é da Jéssica Monteiro. Olá, meninos. Olha eu aqui novamente. Oi, Jéssica. Oi, Jéssica. Desta vez, vim somente parabenizar por terem recebido a primeira convidada mulher, já que eu cobrei no e-mail anterior. Parabenizar a Carla Armani pela maravilhosa aula de história barretense eu adorei saber que as feministas tão importantes passaram por aqui em uma época tão difícil para a militância feminina e consegui fazer uma reunião no Grêmio e conseguiram fazer uma reunião no Grêmio, sendo no ano de 1911, só com homens conservadores e ser aplaudida no final. Foi maravilhoso ouvir isso, oh. É ouviu o mesmo, hein, Jéssica? Parabéns. <risos> obrigado, obrigado pela puta aula de história. Adoro as pautas sobre o nosso querido o amado Barretinho. Caipira Gedon também é cultura. Beijos, beijos. Até mais, Jéssica Monteiro. É isso Valeu, aí, moçada. Gê. Obrigado, Jéssica.
1: Da hora que os dois e meio foi sobre é, elogiando os convidados. Ah, já né? passaram por aqui, né? cara? É o Caipira Gedon tá... Bem
0: observado. É. É isso aí, se você tem dicas é de convidado... Sucesso conteúdo. Se você tem dicas de convidado, gostaria de ouvir alguém aqui no Caipira Gedon, pô, manda no um e-mail falando, cara, vocês podiam chamar não sei quem. É verdade. Sabe, tipo, Bolsonaro, pra falar de nióbio, eu acho que seria uma pauta
5: <risos> boa, né? Ele
0: Fala tá... das joias de nióbio, né? <risos> Vantagens. E
3: os próximos elogiados vão só a gente, cara, olha que beleza.
0: Verdade, né, <risos> vocês estão na lista agora. Eu gosto que o Everton ele falou muito desde que ele chegou na minha casa, eu estou muito <risos> preocupado. Pô, oh,
4: cara, pode crer. <risos>
0: Mas é isso solta a vinheta. Podcast Caipira Gedon.
2: Caipira Gedon. Um pouco de nada para
0: seus ouvidos fartos de tudo. Caipira Gedon. Um pouco de nada para seus ouvidos fartos de tudo. <risos> Mas é isso aí, moçada. Vamos falar um pouco aí do cenário autoral, rock independente. Ahn... Um... Como, como surgiu o Afino Trapo?
3: Bom, é, bom, bom dia, boa noite, boa tarde, bom, bom tudo aí para vocês. Bom, Afino Trapo começou em meados de 2014, é, após o término de uma banda que eu e o, e o Coné, o Fábio Coné, que é o baterista da Afino Trapo, tínhamos, e cerca de duas semanas depois que a gente terminou essa banda, a gente não aguentou mais ficar sem, sem tocar e eu liguei pra ele e falei oh, a gente precisa montar uma banda nova e aí surgiu a Trapo com a proposta de ser um trio uhum. tanto que a gente gravou um EP como um trio né era eu, o Coné e o, o Purgan. tinha gravado o primeiro EP como um trio ainda e poucas semanas depois que o, que o EP saiu a gente sentiu necessidade de uma nova guitarra aí o Everton entrou e incorporou e foi Criando vida, né, cara? Isso aí a gente já, tá, já era... tem cinco anos de banda. Pô, Era o no já? Dois não, o, o, baixo o trio não. era eu, o Coné e o Purga, que era um amigo que a gente que tinha, que a gente já tinha tocado algumas vezes com ele, ele substituiu um, uns caras da outra banda que a gente tinha. A
5: gente eu já... lembro dos, dos Desbotados, lembro de uma outra, você não tinha, o... tinha, tinha? Nós tínhamos os Caretas. Os Caretas, eu lembro dos Caretas. É.
3: E aí depois, os Desbotados teve uma briga lá interna e acabou separando... Só eu e o Conec a gente comeu de boa e aí a gente decidiu montar a trapo Que aí depois só foi aprimorando e crescendo os integrantes e tal, fazendo mais músicas. E já estamos mais cinco anos tocando, e... gravando disso. a
2: disco. É a Finotrapo está em formação, assim, tiveram quantas mudanças de formação nesse período todo aí?
3: Cara, é... a... o, o, o Purga, ele saiu no meio da gravação, foi isso? Ele... Uhum. É, na verdade o Purga, ele chegou a gravar
4: o álbum, né, é. O Ponto Cego, que a gente lançou em 2016, 2016. É, a gente
3: gra gravou em 2015 e lançou em 2016
4: né? Isso, ele chegou a gravar o álbum e no final do ano, 2016, ele saiu Aí foi quando entrou o Bruno Wations, né, uhum. que é o cara que tá até hoje Aí ele ficou na banda mais ou menos o quê? Dois, quase dois anos Esse cara tem o
5: nome de rockstar, hein o Eixas, o famoso Eixas. O é. já que é de uma geração antiga, da geração é. do irmão do, do é. Breno, do Sardinho. É, tocaram Wations, muito tempo. O
3: eixos é o seguinte, cara, é. É um do, das, das minhas referências de infância, né? Porque meu irmão tinha uma banda, todo mundo sabe que quero Menos Um Dia e tal, e o Aces fazia parte dessa banda, era o um baterista, e, tipo assim, ele era um dos caras que eu via tocar de, de, na infância, assim, e me deu vontade de tocar. Então, tipo, ele ter na minha banda, assim, hoje em dia é um certo privilégio, posso dizer assim. Ah, legal, então...
5: legal. <risos> e era legal
3: os moleques também. É, e depois do, do... O Aces entrou, o Everton já tá, o Everton entrou um pouco antes da gente gravar o, o primeiro disco, que foi em 2015, né, que a gente já começou a gravação, e... Porque a gente sentiu necessidade de uma nova guitarra, assim como várias bandas sentem essa necessidade, uma certa hora. E aí ele entrou, ele tinha acabado de sair da, da Soul Keeper. E foi, aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo com né, com ele. E nessa fase a gente já estava acabando e decidiu chamar ele. E casou super, super bem, cara. E a gente gravou o disco, no meio da gravação, o Purga saiu. E aí o, o Aces assumiu. Mais pra frente, uns dias pra cá assim, de Uns tempos pra cá Eu pegava na guitarra, eu senti necessidade De largar a guitarra um pouco E aí entrou o Rafa Aí depois o Rafa saiu, que era outro guitarrista Agora entrou o Lucas Neves Que é um brother nosso, assim, das Antigona E tá esse quinteto hoje Maravilhoso Nossa,
0: Nossa. E como você está falando aí, uh, então vocês lançaram o primeiro, vocês lançam o primeiro álbum em 2016, certo? Isso. Como é que foi essa maratona de vocês aí? Como é que foi esse negócio para lançar o primeiro álbum aí? Porque 2016, logo depois a gente vê a ascensão dos serviços de streaming de música, né? As plataformas começaram a aparecer, não eram tão famosas, mas até então vocês pegam, vocês pegam aí o final do lançamento de álbum como sendo um grande material de, de importância para a banda. Como é que foi vocês? Essa maratona de vocês conseguirem dinheiro para gravar e tudo? Como é, que, como é que foi isso? Cara, na verdade, sim.
3: Quando a gente começou... Penso, quando a gente gravou o EP, que foi em 2014, a gente... Era, era um trio, então a gente não tinha muito... A gente não vem de uma cultura muito de, de saber como lançar as coisas, principalmente no interior, assim. Ninguém, né, as bandas, geralmente, não tinham essa cultura de e saber como é que faz para lançar as coisas é, legalmente e aquilo ser arrecadado depois uhum. enfim é, com o ponto cego que é o disco de 2016 é, a gente eu tive, eu somente tive a preocupação assim de, de que a gente lançasse é, de forma mais mais regulamentada assim de certa forma porque é, a gente queria botar nosso nosso lance aí na, nas cidades, no, no mundo aí, né? Enfim. E uma forma disso acontecer era usando o streaming. Uhum. E aí eu fui aprender toda a logística, de toda, toda a burocracia que envolvia isso, e ECAD, né? E ser associado. E que isso antes precisava de. para você ter um o, o registro da música, para você colocar no streaming. Hoje eu acho que já não está precisando mais. Graças mas a época, Deus, né? é graças a Deus é, mas a antes estava estava precisando na em 2016 porque acho que era a ascensão mesmo Igual você falou não e não. tal é estava começando e a gente teve essa preocupação cara e rolou só que assim gente, é, o lançamento assim não teve um um lançamento muito planejado, a gente só soltou mesmo. Fez uma festinha para lançamento e tal, foi bacana, mas assim, o, agora que a gente tá começando a planejar melhor
0: as coisas, eu próximo entendi. álbum já tá começando a pensar melhor nele, enfim. Mas eu falo também no sentido, tipo, uh, como, como vocês começaram a, a, a girar a banda de maneira financeira para custear esse CD, entendeu? Onde, onde vocês começaram a tocar, qual era o público, isso que eu tô querendo entrar um pouco também. Cara, independente total assim. Então, assim, é quando a gente, antes do álbum,
3: a gente é... tocava em qualquer lugar, cara, assim, tipo mesmo. Então, sem cachê, com cachê, outra cidade, sem cachê, enfim, Pagando pra, pra trocar às vezes Isso aí é recorrente das bandas independentes Muitas, muitas bandas fizeram isso já é, Pra ter uma certa visibilidade Enfim é, A gente foi, foi na base da raça mesmo, cara Guardando uma grana e tal é, Tanto que foi um álbum assim, Que a gente gosta muito e tal Mas não foi um álbum que a gente produziu da maneira que a gente queria Enfim é, embora de... tem músicas ali que eu adoro a maneira que foi gravado e tal como que hey, sou eu assim e tudo virado são músicas do disco assim que eu acho que não mudaria nada assim na gravação delas porém é, teve o lance de, de não ter tempo para gravar porque isso quando você está no estúdio assim você você demanda de um tempo que eles que tem que fornecer para você enfim é, então é... O lance foi bem pagar, grave e vai embora. Vamos mesmo. Assim. em Barretos. Gravamos em Barretos. E, e agora a gente está querendo meio que se redimir disso, então a gente vai fazer isso e próximo disco aí que a gente vai quer começar já a trabalhar nele vai ser muito mais pensado nesse aspecto, assim, de ter tempo, lapidar certinho. O que eu ia perguntar era: vocês têm, vocês têm um ponto cego
5: só, né? De álbum ou tem outro álbum gravado?
3: É, a gente tem um, um EP que a gente ah, considera é um assim com Perdão, vou fazer de novo.
5: Esse é. que saiu há pouco tempo, que tem o Pausa pro Café? Não, não? isso
4: aí é só um single. É, um é um uma single, música isolada, só o um ah, single não. aí de trabalho lançado. A gente tem o EP, que foi lançado em 2014, e o Ponto Cego, que é o álbum fullzão mesmo. Sim. Que foi lançado em 2016, apenas, né? De, de trampo, assim, lançado.
5: E o, outra coisa que vocês podem falar um pouco é o processo de gravar o clipe, né? Porque é o que Rei sou eu é que tem um rei lá. É um, isso. um clipe produzido, bem legal, velho.
3: É, o clipe foi pro, é produzido em parceria com, com a Dois Produções, que é uns caras bem legais, assim, uma galera bem bacana que faz um trabalho para muita gente, assim, no meio musical e artístico. É hoje eles estão trabalhando mais com DJ essas coisas com festa e tal mas ele, eles são os caras que manjam bem e tal e o, o a ideia do clips na verdade foi é, eles queriam foi mais ideia deles do que nossa né a gente meio que deixou na mão deles e tal é, e aí foi uma, criar uma uma percepção que que a música fala sobre hierarquia e tal a gente, então a gente, Tentou pôr toda, todas as funções ali Sendo exercidas pela mesma pessoa no clipe uhum. Então ela é, é desde o mendigo Até o, o rei, enfim e aí saiu legal, cara. Eles, ficou legal, pô, ficou legal pra caramba. Claro. Os caras se
0: dirigem muito bem e são super profissionais também. Então foi bem bacana, cara. A gente recebe muito e-mail aqui pedindo pra gente gravar um live é tipo Dokan e desbancar o Dream Theater como a pior gravação já feita no Japão. <risos> vocês recebem e-mails pedindo pra gravar em algum lugar ou em alguma praça, alguma coisa assim? Como é que tá essa demanda de vocês, assim?
3: Tem melhorado, tem melhorado bastante isso assim. é... É estão convidando a gente, finalmente, assim, regularmente pra gente tocar, enfim. É, só que, assim, geralmente é lugar mais fechado mesmo, assim. Então, mas os lugares fechados são, são bem mais públicos, assim, do que a gente imagina, às vezes. Então, a gente vai tocar agora em dia 6, é 6? 6, mês que vem. De, é, sábado é que vem. dia
4: 6 de julho e 27
3: de julho. É. Dia 6 em Jabuticabau e dia 27 em Ribeirão. Ribeirão, no Egrégor. Em Jabuticabal tem uma casa chamada. Cinema de Quintal. É bom falar isso. Cinema de Quintal. Que é legal é, lembrar deles porque é, uma, é um pessoal que se une mesmo, assim, tá ligado? Então é, você vê uma cena acontecendo forte numa cidade que você não imagina. Eu, pelo menos, não imaginava. Mas a cena artística lá, cultural, cara, é impressionante. A gente participou de um concurso. De um festival lá e a gente ganhou quinto lugar com melhor música autoral e já tinha ganhado com a mesma música em, em Guaíra né, pelo Ecal em primeiro lugar então a gente tem primeiro e quinto lugar em dois festivais da mesma música e lá aconteceu esse se chama como é que chama Concha em Concert que é uma concha acústica que tem lá que tem, inclusive, até inclusive tem Emeto Pascal tocou lá já Legal. e é uma coisa meio histórica da cidade e foi incrível, cara. A movimentação do pessoal de Jabuticabal é sensacional, assim. E é um, é um pessoal que a gente quer estar sempre junto, assim. porque É legal. A relação é...
2: É, do pessoal público da, de Jabuticabal com a Unesp ou é uma coisa mais independente da cidade mesmo?
3: Cara, pelo que eu, pelo que eu entendi, pode ser que sim, mas é, eu acho que é... A Secretaria de Cultura lá foi renovada e, e agora parece que o negócio tá andando muito melhor, assim, tipo, então tá acontecendo umas coisas bem legais lá. Você podia, assim,
5: já que você tocou, né, eu tava guardando para falar um pouco depois, mas já saindo, falando um pouco mais da cena, como é que é esse, esse lance desses festivais? Eu sei que vocês já participaram de alguns, já ganharam alguns, né? É, esses, esses festivais de concurso e tal, tem, um, tem bastante, tem que ficar procurando. Como é que é isso aí? Você chegaram a tocar no, abrir para o Lobão por conta de um desses, ou como é que foi também? Fala um pouco sobre o Lobão depois.
3: Cara, o Lobão foi o seguinte: é, existe um aplicativo que, chama, que se chama. Cara, até esqueci o nome disso aí. Como é que é o nome? <risos> Eu também esqueci. É alguma coisa Clube, mas é, Sound enfim. Club, Sound Club? Sound Club, é, é isso mesmo. É, é quase Sound... SoundCloud, mas não é, é SoundClub É Sound Club, é verdade E é um aplicativo que, assim, eles procuram bandas para fazer abertura de show para gente maior assim, Então no caso Lobão, tem o Traja Rigor é, e mais outros artistas aí E aconteceu de um dia a gente se inscreveu e acabou é, com apenas foi... barreiras do que a gente imaginava E muita gente votou na né, gente É, foi isso que foi votação
4: popular, né? Aí a gente ralou pra pedir voto Engariar e tudo mais. A Nossa, cara, meu Deus eu do céu. Eu lembro,
2: eu lembro. Mas, é, eu mas pedi... sempre teve voto de quem vocês não conheciam também.
3: Que eu não, podia, sim, claro. Eu, o pessoal
2: podia ouvir a música pelo aplicativo. Exatamente.
3: Votar. Não, tinha é... como ver também lá quanto, quantos que eram da, de região. Tinha aquela parada Isso. também que a gente tá falando de, é, a gente... De, de região que era. E tinha bastante gente que votou a gente por causa do som, assim. Tem algum jurado que escolhe. sempre de uma curadoria. Inclusive, da do Lobão é, assemelha-se, sim, bastante a um, a um festival, a um, a um concurso e tal, porque também teve essa curadoria, né? Eu, eu não sei se foi o próprio Lobão ou o pessoal da curadoria lá que escolheu as 10 as bandas para as 10 bandas serem votadas. As que então, ser votadas. É, e aí a gente teve, foi contemplado e tal, e foi sensacional tocar lá em Sampa. Era um bar bem bacana, o Stone Music Bar. E foi uma experiência da hora, cara. É meio, a gente chegou a me caipirão e tal, né? Mas, mas foi bem massa, cara. Bem massa, bem. É, extraímos bastante experiência daquilo e desde aquilo lá a gente tem visto a maneira, a maneira da gente tocar de uma maneira bem diferente. Assim. Então meio que profuna, profissionalizou um pouco mais. Música assim. ah.
1: Então, já pegando essa parte do, do profissionalismo e tal assim como é que a, a, a questão da relação com o público né é. tipo, se você é uma palavra coisa bem ampla né porque existe vários meios de comunicação para vocês trocar ideia vários feedbacks pessoalmente também como é que vocês mantêm a relação do público de vocês como é que funciona isso é cara
4: a gente tenta manter pelo por esses meios de comunicação mesmo que né, hoje tem o um Instagram porque é um, é um meio muito fácil e rápido para você ter um contato com, com a galera. Você faz uma live ali, o nego já está falando contigo. Então, o Facebook também, embora seja um pouco menos, a gente tem usado mais o Instagram, né? Mas shows também. Quando a gente faz show, a galera, a gente sempre, sempre tenta dar uma atenção e está, sabe, respondendo perguntas, assim... Coisas assim, mas hoje em dia a gente tá usando bastante o Instagram, criando conteúdo pra caramba. E a galera tem interagido bastante com a gente dessa maneira, saca?
1: É, eu até comentei já acho tipo, uns três anos atrás, uma vez que fizeram um show ali na do DC? DC, uma vez que eles tocaram ah, no DC, já faz alguns anos já, né?
3: É, que esse dia aí foi um evento que a gente organizou mesmo, inclusive. É, então, é.
1: Mas, mas nesse <risos> dia eu lembro, eu lembro conversando com, com um amigo meu, porque a gente, assim, a gente... É do rock'n'roll, assim, um pouco da mais das antigas os encontros de banda, que tinha banda de trash De black metal, aquela coisa Bem doida mesmo, e não tinha muito Som autoral, assim, às vezes aparecia Né, mas eu comentei, falei Pô, é a primeira vez que eu vejo uma banda tocando um som Autoral e uma galera toda cantando Sabendo a letra, tá ligado, assim Tipo, eu falei, pô, isso aí é uma coisa até inédita Em Barretos, uma banda que todo mundo sabe a letra Né, que nem vocês conseguiram fazer Cara, isso aí é muito
3: louco é, isso aí a gente é meio. A gente fica vai decidão, né? Com isso aí, porque. Na verdade, assim, desde os caretas, a gente já tinha, eu e Coné, assim, na época, a gente já tinha uma resposta muito boa. Porque assim, naquela época, em 2009, mais ou menos, a gente. Aqui se dividia, vocês sabem bem disso, se dividir em punk e heavy metal. <risos> é, era só isso, enfim, a gente chegou com uma proposta diferente, com meio que um indie rock, um rock meio sem classificação ali e tal e aí a gente sempre manteve essa linha e eu acho que a Fino Trapo seguiu mesmo esse mesmo caminho e hoje em dia a gente cultivou um, uma uma ampla amplo amplitude de fãs assim que que porra, dá, a gente fica mó emocionado às vezes porque o pessoal dá umas um, um feedback muito positivo às vezes até os negativos são sensacionais mas é, é pior que é cara é... E assim... Vocês contava... tem uns,
5: uns haters aí da cidade que mandam as coisas... Ah, vocês são ruim, lixo, alguma coisa assim? Indireta, indireta, indiretamente. De maneira, é. de maneira indireta tem até...
3: Ah, inclusive, tem... assim, o pessoal... O próprio pessoal do, do rock,
4: inclusive. Ah, então assim sim, é, provavelmente, é,
3: né? Mas assim,
4: mano... Ah, é, se como... for ver a galera do rock, odeia mais o rock do que o, a, a, a própria galera, galera fora. de fora. É, cara.
3: <risos> Infelizmente, é assim... É, isso aí é um negócio pesado mesmo, assim. Não que a gente se envolva muito nesses negócios, assim, mas é, é por isso que às vezes a gente sente, a... a gente sentiu por muito tempo a cena sumindo, né, cara? É, a assim. falta
4: de união mesmo, né, cara? Aqui assim. na cidade... É... Hoje, hoje em dia, que né, eu sou nessa cena local, assim, da cidade, coisa... tanto da cidade quanto regional, eu sou muito novo, né, cara? Eu, da banda eu sou o caçulão, tenho 22... E eu peguei uma época, tipo assim, eu comecei a tocar guitarra numa época que o Breno já tinha banda e já tinha lançado várias coisas. Mas eu peguei um finalzinho, um fiozinho só de, de desse momento onde a cidade tinha é, evento e tinha galera que fazia evento e tal. E é, comparado a hoje, a galera ela era um pouco mais unida. Hoje em dia a cidade já não tem nem banda,
5: mas... Então, é, é, isso é um negócio que eu, eu concordo muito com você... A gente tinha.. É, evento de banda, com encontro de banda direto né, na cidade. É. Tinha sempre os, e, e vinha as bandas de fora, os metaleiros e tal, rolava. E depois isso aí foi foi acabando, acabando, vocês acabando. deram uma puxada, Eu achei legal quando vocês deram uma boa puxada. Assim, é, hoje em evento, dia que, antigamente
4: ainda tinha aquela coisa de um cara lá, que nem o, o próprio Taiguara, é, Azel, entre outras pessoas que se movimentavam para fazer acontecer, né? Hoje em dia a gente já não tem isso. Então, tanto esse, esse rolê que você falou do DCE, foi é uma coisa que a gente fez, a gente já tinha feito um rolê desse, só que lá na Praça da Primavera, só que aí por conta de tempo, assim, essa questão climática, a gente ficou com medo e mandou lá pro DCE, que foi a segunda é, o volume 2 desse rolê, né? E é assim que tem que, Hoje é assim que rola o rolê aqui. A gente tem que fazer. Tem que arcar mesmo. Correria, tirar né? do, do bolso. E rola da gente ainda não ter, tipo assim, essa questão amigável de outras bandas. Porque tá difícil, cara. Saca? A gente é, levou e... praticamente o nosso som todo para lá. Então, assim, tá, tá foda, não, cara. É, vale a pena
3: reafirmar, assim, também que, poxa, é... A gente tá aqui também não é só tipo pela cena, né? A gente gosta realmente disso que a gente faz, das nossas criações e tal. Uhum. A gente acredita muito no que a gente faz. E isso acaba influenciando na cena e é de uma maneira bem natural. Assim. É... A, gente, eu, a gente não se considera tipo, o salvador da pátria ah, da lógico. cena e tal, mas é... falar que a gente está resistindo durante um tempão assim sem ter nada é uma, uma certa verdade. É, teve
2: o Gema, né? Um período também que foi, é. foi, produziu bastante coisa, trouxe bastante coisa para Barretos, né? E depois disso, realmente não teve mais nada, né? Assim. A gente pode falar que a cena de Barretos hoje em dia tá, tá fraca. E essa cena de Barretos reflete falou Vocês falaram de abocabal, que tem uma, tá tendo respaldo. Uhum. Quando não tem o respaldo do município, rola também ou a coisa. Como é que
3: funciona? Cara, é da própria cidade de Barretos, assim, cara. O que eu sempre senti, <risos> o que eu sempre senti foi sendo bem sincero, assim, uma certa, uma certa afastamento, assim, é, para tudo que é, a gente pode fazer, para culturalmente, assim, uma cultura que seja um pouco alternativa. Sabe, afastamento algo... do
5: poder público, você
3: fala assim, sim, da prefeita, da no... prefeitura é... não. Não Essa querer ajudar, o, o, né? O Gema, Esse tipo de caso, coisa. O Gema, no caso, eles faziam muita coisa na raça também. Eu sempre tenho que enaltecer isso aí, porque eu já fui em eventos deles que eu sei que eles perderam muita coisa, cara. Isso aí é... Você deve saber também, BH. Então, é... inclusive, até gente de fora do país, cara, uma época aí, e já tocou é nesses mesmos eventos. E foi sensacional, cara, o quanto durou. Mas é... É que é foda, né, cara? Uma hora você vai custeando, custando uma uma hora você cede, né, cara? E ter um apoio é fundamental. E a gente viu isso ampliado lá em Jabuticabal quando a gente foi lá. Não só em Jabuticabal, em algumas outras cidades, São Carlos também tem uma cena bem bacana, cara, sabe? É, e é isso, cara. É, a gente fica meio sem. A gente quer fazer as coisas, às vezes, às vezes dá certo de a gente fazer as coisas, às vezes não dá. Às vezes a gente. Muita gente fala, oh, vocês têm que fazer outro evento, cara, vocês têm que, pô, vocês têm que fazer um evento, chamar umas bandas de fora e tal. Mas é, é óbvio que a gente tem que fazer isso aí, mas assim, demanda tempo, demanda dinheiro, cara, demanda uma, uma série de coisas. Vamos fazer uma banda de fora, como é que eu vou pagar essa banda, cara? Saca, tipo, é. É meio zica. Até porque mesmo com apoio a gente não ia ganhar nada. Entendeu? Então, ter um apoio seria fundamental. Pela, pela cultura mesmo. Não por.. por, por um, arrecadar alguma coisa. Até porque a gente nunca arrecadou, entendeu? Então...
1: já que você tá falando qual que foi o evento mais roubado que vocês se meteram e qual foi tipo assim o mais bacana você vai assim pô todo evento, é. evento podia ser assim roubado, saca
3: o mais bacana cara talvez é, a gente pode falar realmente o Jabuticabal é uma, uma cena que a gente tá gostando muito de ir o último que a gente foi nesse cinema de quintal é uma casinha uma casinha mínima assim é um, é um depósito de um sebo cara é. lá nossa. Só que, o, é genial, cara O lugar lá, tudo decorado E tipo assim, a galera lota com 20 pessoas Mas esse que é o charme da coisa Você entendeu? Você, não ser pequeno, mas assim Você ter um público pequeno Mas fiel, né? Fiel, cara é. Sabe? É, então... lá, é,
4: Os caras tão tão unidos, assim Fazendo acontecer do jeito que eles conseguem E esses tempos, surra, tava lá, cara Fazendo o show ah, A banda que tocou com a gente aquele dia como é que chamava a banda mesmo? Chamava Asfixia Social. Asfixia Social. É Pô, banda... Os caras são, tipo assim, dentro do underground, uma banda que é relativamente grande, gente, né? É os caras
5: têm clipe e tudo Surra é do caralho, cara. E, e eles e tocaram surra, lá. surra, Surra eu conheço. Essa eu tô não conheço mas Surra... Asfixia
3: Social, inclusive, tá, tá fazendo, vai fechar uma torneira na Europa. Ou se não tá lá já. E, e é um som, assim... O Surra já é um som que a gente já vê mais, assim... Um, um, coisa mais metal, enfim. O... Asfixia? O Asfixia, cara, ele é um, é um som com... Os caras metem trombone junto com hardcore com, com rap. Então, é uma coisa bem inusitada, cara. Assim, então, tipo, é, é legal ouvir essas coisas diferentonas, assim, pra gente sempre ver. E sempre ver que tem diversidade também, né, cara? Oh, Porque isso. isso é fundamental, eu acho, né? Diversidade. É, e isso a Jabba de Cabal traz muito. Agora, a maior roubada, cara... Você lembra... Né? <risos> Pô, cara, tantas? Pô, acho que as, a maioria na, na, no Parque do Peão foi muito roubada, cara. Toda vez que a gente foi no Parque do Peão, não se assim, desmerecendo a festa nem nada, mas é, é um pouco descaso, assim, com os músicos, é, é tecnicamente assim? falando, assim, no, Pô, do som. Você fala, por exemplo, no Motorcycle? Sim, sim. Eu acho que os caras ficam...
5: Lambendo muito os caras que vêm de fora, talvez e cara, eu não
3: sei o que que é, acontece Mas assim, é, geralmente é, não tem um Não tem uma segurança para as bandas Menores que vão tocar lá, no caso não. Então tipo é, A gente é, fica meio a deriva lá ó, Toca aí e depois arruma isso aí entendeu? Nossa. É, uma coisa meio assim Mas tem vários roubados, cara vários, Desde pagar para tocar até <risos> Até <risos> não é porque
4: Até tem... rolê que a gente foi Convidado assim e tal É, foi um rolê meio mútuo, todo mundo ajudou Aí, quando a gente tava tocando... Eu tenho que falar isso, cara. Eu tenho que falar. Quando a gente tava tocando, a gente tava lá no meio do repertório, baterista de uma certa banda. Ô, oh, preciso levar a bateria embora, cara.
5: Eu tava nesse Foi em Barretos isso, foi, não foi? Foi em Barretos. Onde foi? Foi lá na... Foi na... Eu acho que... Na, na, na pista de esquerda? Não, foi isso? na Aparaça da Primavera. Eu tava nesse rolê, velho. <risos> acho que, tipo, se for... No meio... Acabou <risos> o no... rolê. É, tipo, é, é,
4: tinha... Acho que foram quatro bandas, hum. né? Contando com a nossa, a gente ia... Uh... Nós seríamos a, a, a última banda, né? Porque assim, o evento, o evento tava fechado.
1: <risos>
4: tava fechado o evento com três. Aí como era organizado por uma banda lá, tá. Pô, cara, a gente conhece os caras, certa amizade dentro do meio, né? Musical assim da cidade e tudo. Oh, deixa a gente tocar aí também, vamos fazer um negócio juntos tudo mais. Ah, demorou então. Pô, vocês podem. Vocês ligam de tocar por último? Não, claro, de boa, a gente toca. Aí todo mundo tocou, chegou lá, no Trapo e tal, a gente começou a tocar, como seis músicas, a gente tinha mais sete, saca? Tava no meio do show. Aí, pô, o cara chegou no meu ouvido, ô... Oh. É, preciso levar a batera embora, cara. Oh. Toca mais uma aí. Toca mais uma
5: aí, preciso vazar. Oh, minha mãe tá me chamando. Não, <risos> não, foi, e foi era,
3: exatamente isso, e cara. Era tipo assim, era. E era. Tipo assim, não é nem porque ia dar problema. Tipo, era o quê? Era umas 10 horas da noite. É, tipo Tem assim, isso, era no máximo
4: né? 11 da noite. Eu oh, preciso levar a batera pra casa, velho. Eu falei, mano. Sério? <risos> Isso tá acontecendo mesmo? <risos> aí, não, eu sério, papo, tocar aí. Aí, tipo, a gente,
3: pô, demorou. A gente tocou a última música. Ensinou. E esses, esses momentos são ótimos pra, pra você avaliar o público da banda. Porque nego queria comprar briga ali. cara, meu irmão, a gente ficou até com medo. É, assim, falando, um, irmão, um a, a gente já tava que... com raiva. Quando os caras começaram, os caras da plateia, querer eu, eu tava... Feio o negócio Aí eu falei Não, meu irmão Tá tudo certo, galera
4: é, Tá tipo, tudo a bem A gente tava de mesmo, liso, Mas é, a, a, tá a, a galera Ninguém acreditou, cara Porque pra começar Que nunca tem nada Aí de repente Tem um rolê E era cedo Igual a gente tava falando A gente começou a tocar Tipo 10 e meia da noite Deu 11 horas Tava parando aí Os caras Pô, o que, que tá acontecendo, mano? Que, por que, que tá parando? Aí, não, o cara não que levar a bateria assim. embora. Você é louco, mano? Aí todo mundo começou a ficar muito puto com os caras, tá ligado? Aí já criou um negócio muito louco. Pra você ver como é que é essa questão de, de união aqui na cidade. Como é que as bandas são. Algumas, né? Não é generalizar, claro. Ó,
5: oh, deixa a bateria aí, né, meu? Depois de manhã a gente vê o que que faz. É, busco, claro.
1: Né? É o que a gente faria, no caso.
5: É? É, sim, lógico.
1: É. Só alguém leva, por favor. <risos> não deixa aí. Só cuida bem dela, né? <risos> Vocês falaram um acontecimento aí bem... Zoado, né? Tem algum que foi, se fosse, porra, isso aconteceu aqui Foi do caralho, sabe? Tipo, comi um morcego No palco, botei fogo na guitarra <risos>
3: <risos> Cara, tão sensacional Sensacional assim quanto Eu lembro que, tipo A única coisa que eu, que eu achei, assim, muito Sensacional, cara, é ter tocado num lugar Que foi em São Carlos Não ter público nenhum E eu ter sentido como se eu estivesse tocando Pra um milhão de pessoas, cara eu achei foda, tá ligado? Porque o lugar era da hora, a cena era bacana, o pessoal que chamou a gente era tudo gente fina, e depois no final também a gente até escolheu um, um, umas bebidas grátis lá também.
5: O Eixas me falou quando vocês tocaram em São Carlos, ele curtiu pra caramba.
2: Foi assim, né? Teve o um rolê do um, um rolê máximo, um rolê ruim, e a, e a chapação da banda, assim, qual que foi a maior cara ficar bem retardado. Né? É, gente, tipo,
4: usar a, a, gente... a
0: heroína com o João Gordo, é, desafinar a, a guitarra.
4: Assim. Ah não, isso aí é um negócio que já rolou bastante. O João Gordo tá quietinho hoje em dia, tá Mas, de boa. Esse Andava. negócio, <risos> a gente começou a rever bastante isso, porque no começo, assim, é bem quando, mais ou menos, é, todo mundo da banda já bebia. A gente bebe enquanto toca, né, cara? A gente, ou melhor, a gente parou, parou um pouco de fazer isso, né? Mas a gente já fez muito isso aí. E eu já dei uns migué, assim, saca, tipo... Ficar ruim? É, ficar ruim, tá tocando e tá chapando e... Saca? Eu já fui proibido de, de é, beber. É, o, o Breno, ele é um cara que ele não pode mesmo fazer
3: isso. <risos> ele não pode. Não, é, é porque, tipo, aconteceu uma parada uma vez, Monte Alto, Monte Azul. Monte Azul. Monte Azul. Monte Azul, tinha um pesqueiro em Monte Azul, que a gente ia sempre tocar, que os pessoal eram brother lá, a gente ia lá, pá. Eu tô ligado esse pesqueiro Em troco de porção, ligado? <risos> Mas era bacana mesmo tocar lá. E aí, aconteceu que um, um brother nosso... Da banda, assim, o cara levou uma Garrafa de rum lá Inteira, e aí, tipo, ninguém queria beber Com o cara, eu falei, ah, meu irmão Você tá me dando? Eu falei, aí morou <risos> Aí, tipo, eu bebi tornei a garrafa de rum, eu cheguei Lá na hora de tocar, meu irmão Os cara não tava acreditando, mano, eu tava Muito torto, assim, muito Muito, muito chapado, cara tava muito é. mal e aí cara tipo o, o ponto que eu não toquei acho que foi de boa o show né até mas aí não, o, o, o o Eishan sem estar na banda mas ele tava nesse rolê ele falou assim Breno na moral é. o Eishan é o cara que desde sempre deu fumo é é, então, aí, tipo, desde, desde isso aí, até o Coné, que falou, Coné falou pra mim isso aí, Conec Coné falar pra mim isso aí, cara, é tipo, é tipo, nem o Steven Tyler falar pra mim isso aí, tá ligado? Ô, meu irmão, é o seguinte, cara, é, vamos maneirar e tal.
4: É, numas dessas, teve uma vez, foi um rolê menor, assim, foi na casa de um brother, mas, assim, a gente leva muito a sério, independente do lugar, a gente tenta dar o nosso melhor, e eu chapei muito, cara, e <risos> eu tava tocando, e aí eu pisei numa tomada lá, eu desliguei tudo, tá ligado? <risos> e todo mundo tocando assim, e de repente, blum, aconteceu um esquema e eu olhei pra tudo, assim, todo
5: mundo. Só a bateria. Todo mundo
4: pensou que fosse tipo uma pausa assim, tá ligado? Tava todo, mundo, é. tava todo mundo me olhando, aí eu tive que espetar de novo e foi feio, cara. Foi feio. Aí depois disso, a gente, não depois disso, mas depois de muitas coisas, a
3: gente tentou Parar um pouco de fazer isso aí... É, esse, esse lance mais, do... Tocar, de, beber depois de tocar, né? Esse lance de, de ter <risos> ido lá, lá em São Paulo e tal, ter isso aí ajudou um pouco a gente a repensar sobre hum. a banda e tal. Porque calar as coisas é muito profissional, velho. Assim, é, tem os caras que chapam lá também, mas assim... É, a organização das coisas lá é muito profícia E a gente falou assim, não, cara, a gente tem que seguir esse nível aí cara, É, a chegou, a gente
4: foi tratado como profissional, né, cara É um negócio que já não rolava
3: então... É um negócio, assim, que já te dá um up, assim, só é, que você lógico. tá no lugar né? e, e aí, a gente passou por isso e aí, na hora que a gente voltou A gente fez uma reunião e falou assim, ó, oh, gente, ó Então, a banda é isso aí mesmo, a gente, é o que a gente quer e tal, né A gente tá lutando por alguma coisa aqui, tá querendo dizer algo Então vamos dizer direito, né, cara, porque... É, chega uma hora que é preciso, né, cara? Então, é, ué. Amadurecimento. Enfim, é. Né? Ei, pra ver, seguir um avião. No meio da bagunça, os meus próprios olhos me mostraram a direção.
0: Tem tanta coisa sobre mim. Cara, tira uma dúvida para mim. Uh, vocês, como vocês têm um trabalho focado em, auto, em música autoral, normalmente para fazer o famoso circuitinho de bar e boteco da cidade, vocês acabam é, é um circuito mais fechado em músicas covers. Como é que vocês lidam com isso? Você estava falando, por exemplo, sexta-feira vocês tocaram na casa dos artistas que é um bar aqui em Barretos. Vocês acabam saindo, quando é esse tipo de público Esse tipo de lugar, vocês acabam saindo um pouco Tocando mais cover, cedendo um pouco Vocês conseguem manter fiel ao autoral de vocês Como é que vocês vão lidando com isso? Cara,
3: assim é, A gente teve que abrir, um, um, abrir Uma certa mão aí, porque é, é, Aqui na região é muito difícil você Encontrar é, lugares assim, que estão disponíveis É tocar música autoral assim e, e não só aqui também, cara Em qualquer lugar que você vá Sempre é mais favorecido o cover E assim, a gente fez um repertório todo de cover da banda Inclusive a gente tá querendo fechar shows assim é, De covers E tem umas coisas que a gente até gosta de fazer assim, é, é divertido pra caramba, cara Não é nada contra o cover, tá ligado? Mas assim... É porque, só porque a gente gosta muito de criar, na verdade, é isso. Então, a gente gosta de muito de criar junto, em coletivo. O,
1: o primeiro CD do Rolling Stones é só cover, né? Beatles também começou com é. cover, pois né? Pois é, <risos> pois é, pois
4: é. É que isso aí, essa, essa coisa né? de, ah, vamos começar a tirar um cover, é justamente pelo mais importante, que é a grana, né, cara? Então a gente começou a fazer isso recentemente. Só que em relação a, a conciliar, tipo, cover autoral... Uhum. A gente mete os autoral no meio também, entendeu? É claro que você não pode avacalhar, sabe? Pô, a gente toca muito cover e cinco músicas nossas. A gente joga no meio daquele bolo e, e, e faz, né, mano? E no final a gente. A gente nem fala que a música é nossa às vezes, Entendi. não. No final fala, ah, essa essa música foi nossa e tal. Sim,
3: é, mas também assim, é um lance meio que de você tocar cover pra você investir mais na banda. É claro. Então, acaba sendo isso. Então. Claro. É uma coisa pela outra, né, cara? então Mas é super divertido também, é cara. divertido, não tem... Ontem
5: vocês tocaram uns, umas autoral no meio lá no, do rolê? Né? Lançaram
3: umas? A, a gente tocou... Uma, uma música inédita, a gente tocou. Ó! Oh. E... Bem bacana, que a gente espera que vai estar no próximo disco, ou EP, ou alguma coisa que a gente vai lançar que a gente não sabe ainda. Legal. E a gente, a gente tocou algumas músicas do, do Ponto Cego também a gente sempre faz né cara quando a gente toca em barzinho assim
1: cara vocês fazem parte dessa cena do underground né e assim vocês têm um certo é, um círculo de abrangência de pessoas que conhecem a banda de vocês né às vezes daqui de perto às vezes lá de longe mas assim existe um segmento para música de vocês né é, tem algumas bandas assim tipo, Que também são do underground que Pouca gente conhece Algumas bandas falam assim essa banda também é foda, hein, cara Tem alguma outra banda Que vocês podem falar pra gente escutar por aí Procurar uma indicação
3: Pô, cara, tem o, o, os caras da Plank Lá de São José do Rio Preto Não, não Ribeirão Preto É perdão. Rio Preto mesmo? Não, é Ribeirão A Plank é de Ribeirão a Pluck é, é uma banda de ska, cara. É ska com hardcore, é assim, um negócio bem diferente mesmo, assim, os caras mandam muito bem. Pô, no, no âmbito do cover, assim, que é, vale a pena citar porque não, não são músicas cover tradicionais, são músicas é, de, de, de cover de rock feminino, tem a Demonas de, de Rio Preto, também São José do Rio Preto. Que são, as minas são sensacionais, cara tocaram com a gente uma vez aqui em Barretos. É uma banda que surgiu há pouquíssimo tempo e já tá com uma agenda muito louca já, cara. Tô tocando em tudo. É. E, porra, tem, tem uma banda lá que tá em São Paulo, que eu não sei de onde eles estão, na verdade, sim mas é uma banda que não é muito conhecida, mas já tocou em Rock in Rio, mas, assim, ninguém ouve muito falar que é o Codinome Winchester, cara, que é uma banda, assim, que fenomenal, que a gente curte pra caralho e a gente, inclusive, assim, é... Costuma comparar bastante nossa, nossa nosso som com ele E nossa carreira um pouco com, com a deles também Eles são, são, são também numa cidade assim muito Que não tem um, né, um lance cultural assim tão forte, enfim E essas bandas aí são sensacionais, cara tem inúmeras, cara Eu Podia ficar, passar aqui o resto do dia citando Mas ah, é... A
0: gente, fazendo coisa boa tem bastante Tem, né? tem, tem, cara Tem, tem né? o que, é que tem e o, e o que o futuro... O que? Quais são os planos do da Finotrapo aí para o pro que final desse ano? Para o 2020, 2030, 2055? A fronteira final?
3: Nada. Vai até vai até mais. Véio. Vai até 2100 Ó, seguinte.
0: <risos> Finotrapo Generations, né?
3: <risos> o a gente vai lançar, a gente, vai, a gente acabou de ir lá pra São Carlos gravar um, 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 um ao vivo, um conteúdo audiovisual assim, bem bacana, cara. É, pelo Psyo Studios e tal, que é o do Marcos Carreira lá, que o cara que cara sensacional, os irmãos Carreira lá. Os caras são foda, assim, os caras manjam muito no, no negócio. E é bem bacana que, tipo assim, a gente precisava desse registro, né? A gente tocando as músicas ao vivo, é, é, a imagem nossa, fazendo o som, enfim... Isso é muito importante, E a gente tá pensando em lançar isso como um conteúdo ao vivo e um...
2: Falou, velho. Falou, mano. o
3: BH vai ter que sair. Está. Está.
2: Não, cara, eu não tenho esse problema não, é trabalho.
5: Yeah. <risos> Mas, boa. É. E
3: aí, a gente vai lançar esse esse ao vivo aí, cara. Tanto no, como vídeo, como também em áudio. A gente vai pôr o, o, como se fosse um EP, que são cinco músicas ao vivo né que a gente gravou. Então a gente vai fazer um EP ao vivo e vai pôr no Spotify também, e vai liberar pro pessoal ao vivo.
5: Vocês foram gravando e, vão, e compilaram, é isso? Não, a gente a gente é, gravou, é, um, é um ao vivo mesmo. É uma direção. session.
3: É. é uma session. Então a gente ah, gravou no mesmo lugar. Um vivo, no... no estúdio,
5: tipo um estúdio ah, show tipo, é. Ah, assim. é. sim. O Extas falou pra mim que vocês gravaram agora, segunda-feira. Ah, segunda-feira
3: segunda né? é? segunda agora. É, o Extas me falou. Mas, a, cara, ela vai ficar muito bom, cara. Tá, tá prometendo muito um esse, ao esse vivo trabalho. No um ao vivo no é. estúdio, exatamente. Aí e a gente assim... vai
4: faixear também, claro, disponibilizar ah, as faixas
3: é. individuais. E aí, e a gente vai disponibilizar assim em áudio também no Spotify, enfim. E também vai ter, porra, a gente tá começando a querer gravar já e tal, é, álbum. compondo e tal, e tá tudo vapor, cara, e agora é, a gente vai pegar... O, o, com... Desculpa te interromper, falar. Então, meio, é, o meio desse ano já é agora, né,
4: cara, então o final desse ano pro começo do ano que vem a gente já tá mexendo com o segundo álbum, ou melhor, lançando já, né, a gente já tá mexendo hum. no, no momento, a gente já tá compondo, já tá criando, mexendo com arranjo, essas coisas, pra ver se já no final do ano que vem o álbum já tá saindo, cara, o segundo álbum.
1: Ô Breno, você costuma ser o cara que compõe as, as letras. Sim. Então fala um pouco pra gente como é que é esse processo de criativo seu, como é que você faz? Você vai fazendo anotações? Ou a letra já vem tipo, meio que completa, você vai fazendo ajuste. Como é que você faz esse processo criativo aí?
3: Cara, é tudo mais ou menos assim tudo, tudo ao mesmo tempo. É tudo isso que você falou é, compilado. <risos> então, tipo, tem, tem músicas que, eu, que dá um surto assim, você escreve. Numa paulada só Tem músicas que você escreve durante, sei lá, meses E... Geralmente eu, eu escrevo a letra antes de fazer a canção, né? É, então eu, eu escrevo a letra, faço uma base no violão ou na guitarra ali Passo pros caras e aí a música vai tomando forma, né, cara? Só que te... Pausa pro Café, que é o nosso último trabalho Que é, o... que é um single, né? A gente fez isso no ensaio mesmo, sim. Eu tinha um esboço no meu celular, no, no, no bloco de notas lá. E aí a música, a letra é meio incompleta, assim, ainda. E aí o Everton tinha um... É, eu tinha é... uma, uma música, né? Tipo, na questão
4: instrumental, já tinha bolado toda uma estrutura musical. E falei, ó, oh, caras, eu tenho essa parada aqui. Oh, não, eu tenho uma letra aqui. E aí a gente começou a tocar e na mesma noite o esqueletão da música já tava pronto. Acho que foi a e composição é música, mais
5: rápida que a gente fez, assim. Uma música muito boa, cara. Eu acho ela sensacional. Não, valeu, oh, valeu. Um
3: e aí vale lembrar que a gente. É, talvez não seja nenhuma homenagem, bem, de maneira bem natural, mas a gente fala de barretos nessa é, música, sim, assim, é bem demais, bacana. O nome
5: das pracinhas, é, o nome enfim. De verdade. <risos>
3: Aí acaba acontecendo, porque tem coisa que nem vira música mesmo, assim. então tem coisa que escreve assim que é só escrita, é só é, escrituras e tal, enfim. E mas quando eu penso na música e tal, eu geralmente eu vejo o que ela está dizendo, né e tal, e tento bolar alguma coisa em cima, né. É, ultimamente eu tenho sido muito depre, cara, mas é, eles conseguem fazer uma coisa depre ficar mais elétrica assim e fica bem bacana.
0: É um, muito Saíram nos Instagrams de fofocas de Barretos Que vocês e a Paula Fernandes brigaram pelos direitos da música Shallow Now da Lady Gaga Gostaria que você comentasse um pouco a respeito disso
3: Não, isso aí é... Cara, eu dei tudo para ela porque... Ela merece Eu dei pra ela Ah, cara, sério, né, mano? Eu acho que assim...
0: Não, é complicadíssimo. Complicado.
3: Porque não, eu não curto ficar criticando nem nada assim, mas é... Não, não precisava, né? <risos> não, a verdade é essa, cara. É, não precisava ter uma versão brasileira. Tipo... Será que não tem eu ninguém que chega, assim, né? Cara. Eu tava falando de, pra ele a versão do Ira, de Train vem do The Clash. Oh. Que, cara, é, é, complicado, é complicado. É complicado mesmo. É uma música mesmo, é... Pra ficar comigo. Pra, pra ficar, ficar comigo. comigo. Nossa. Entendeu? Tá. Cara, eu não, eu, assim, eu não acho tão ruim assim e tal, mas eu acho eu não acho tão legal, não.
2: Vichos. É. É. já é um clássico
3: do nosso, nossa senhora. Não, enfim, cara, aí, tipo, até o Ira <risos> tem um álibi, né, cara? Porque, assim, eles fizeram uma música depois de muito tempo, que a música existia e tal. Agora não, né? O filme Acabou saiu ano sair passado, sair essa cara. merda, né? Puta merda, cara. Assim, no... pô, espera o pessoal entender quem é o Bradley Bradley Cooper então que ele fez sem beber não case que é um ótimo filme
5: <risos> não, o filme então, é bom também a música é boa eu não o um filme não mas nada a ver assim, eu acho que não, não é possível não tinha alguém pra chegar pra ela e falar assim não, Paulo Fernando. para, para com isso não, não grava, não,
3: não só isso não e o pior é assim possível. que ela, ela, ela é uma ela, eu não sei como é que tá a carreira dela agora depois disso aí mas ela era uma pessoa respeitadíssima, né cara tipo no meio ali é, tipo eu tipo é jogada
1: assim, de marketing, tipo assim é o negativo que vem pra somar pra grana no final das contas ah, que a zoeira faz e tá de girar também, né? Não,
0: acabou fazendo, mas... Acaba
1: fazendo.
3: Quando a coisa não é zoeira, fica mais zoeira ainda, né, cara? Impressionante.
1: É, a zoeira <risos> fica pior assim. <risos> Exatamente. Quando a gente tá no rolê, eu, meu brother Ian, o Tião aqui, a gente tem uma brincadeira que a gente costuma fazer. É bem... Okay. É bem é bem ditadorial, né? Porque, assim, <risos> as três melhores bandas do rock... Sim, né? isso, é, É, ah, tipo assim, saca? Quais é são as três melhores bandas do rock? Na sequência de grandeza ainda isso, hein isso, não isso, é só as isso. três é as três assim na sequência assim, a não essa que, que eu vou pensando ser. é bem chata essa pergunta mas é, é, sempre tem, tem faz que pra feita, tem, tem que ser feita tem que ser feita, feita porque mas
4: assim é, banda geralzão mesmo geralzão. é é meio até redundante falar mas a maior mesmo e melhor para mim é os Beatles a minha banda favorita concordo plenamente é boa os Beatles é, pô cara não preciso nem falar os caras mudaram tudo não né nem
1: falar ele tá falando eu isso porque bem. eu tô com a camisa dos Beatles aqui eu tô, viu eu tô querendo tá ser, ser seu amigo não é sério
4: os Beatles para mim cara os caras mudaram a minha vida cara
1: é verdade mudar a
5: minha também de mais porque pô pessoas, cara
4: não tem é, o que falar os Beatles agora pô já colocar uma é segunda banda já é treta cara eu chorando, eu vai difícil. difícil cara
3: eu vou falar a mim, então. Fala você. Eu vou falar a terceira primeiro. Cara, eu quero usar o um negócio também, assim, que é só de hoje. Amanhã pode mudar. Graças é, Pra mim, a terceira melhor banda é Pixis.
0: Ó, oh. Pixis
3: oh, é bom. Oh, Pix... Cara, eu fui fazer essa tatuagem que você falou. Eu juro que eu tava ouvindo Pixis pra caralho. Eu quase falei, ô, oh, manda um Pixis. Atrás do, do cotovelo aqui. Só que aí o cara tinha guardado o um negócio, eu falei, ah, não, tipo...
1: Então já manda a segunda e a primeira já, já não só a terceira. Já fez um balo.
3: É. Ah, então é... Eu vou por hoje, cara. Eu acho que eu vou de Beatles 2 e Smiths 1. Não sei. Ah, cara, acho que a segunda
4: banda, velho. Balão Mágico não pode, é a minha. Não pode? Não pode. Ah, é, deixa eu ver Ah, cara. é foda isso aí, cara. Eu fazia, eu nunca me... Não, eu já me
0: perguntei, claro, mas... E, isso é, e, e as bandas ouvem nosso podcast, elas mandam e-mail achando ruim, viu? Oh, você tá acha lá. que não? Tá. Larzura que, acha, que Larzura que já tá querendo processar umas cinco pessoas por causa dessas não brincadeiras. Não crer, cara. A ah, cara, gente e é o Napster.
4: Eu acho que a segunda melhor banda... Eu vou de Derru cara. Bom. Oh. The Who o é, trabalho a Inglaterra é foda né cara lá é o berço mesmo me precipitei muito rápido. <risos> aí de agora a minha terceira velho. ainda na Inglaterra cara aí já mudando um pouco o, o a pegada acho que Iron Maiden cara já pegando oh. um pouco assim mudando mesmo Legal. é claro que pode mudar igual ele falou né amanhã pode ser outra banda mas pô o Iron é
0: é Iron.
5: É Iron. Essa
0: missão é que vocês passaram, é impossível. <risos> é, é muito difícil. É aí. por
1: isso que é da hora. É,
0: só para criar o desconforto.
5: <risos> isso aí, acho que vocês podiam fazer uma palhinha de é, pausa para o café. Pra então pra vamo gente, vamos
0: então. só fazer as pedidas e a gente termina com a música? Pode ser. Pode ser? Então, fechando a mesa aqui, considerações finais de despedida nosso querido Bruno Tupete.
1: Bom, queria agradecer a presença aí do Everton e do nosso amigo Breno. Já participou aqui com a gente uma vez. Isso aí. Valeu. Obrigado pela participação aí. Voltem sempre. Queremos ver vocês lançando os novos álbuns, né? Porque a galera gosta pra caralho mesmo do som de vocês aqui em Barredas. Eu perce... Pela primeira vez quando eu disse, eu percebi que existe uma galera que conhece a música e canta e, e gosta mesmo. Isso é muito legal, cara.
3: Parabéns. Até a próxima. Ah, inclusive, Valeu. deixa eu mandar um beijo pra essa galera aí, porque os caras essa fazem toda a, a diferença, cara. Mesmo, Pô, merece mesmo, cara. E são fiéis o pessoal assim, que acompanha a gente desde o começo, cara. Super importante mesmo. E até o pessoal de outra cidade aí também, que os caras têm acompanhado bastante. A gra... Gratos, muito gratos.
0: Breno, praticamente o dinheiro preto de Barretos. É isso <Essa> aí, rapaziada. <risos> Queria, é, considerações finais, despedida ô Ian, ô Tupete, vai fazer seu jabá os cursinhos do Semarte, seu Instagram estamos seus...
1: é, entrando agora no período de, de férias, férias, né? Pró próximo semestre de... Mas,
0: e agora, as crianças não vão mais desenhar durante as férias? Bom... E, e toda essa indústria <risos> dos livros de colorir para adultos, o que vai ser desse mercado?
1: cara, as crianças também tem que ir... pô, ter férias, né bicho
0: é se divertir, é, ralar deixa, o joelho deixa, né? deixa a
1: gente passear também um pouco os professores aí, curtir um pouco a vida mas semestre vem, novamente, estamos de volta na, com as aulas do CEMART. Quem quiser fazer inscrições, é, não tem limite de idade. Você pode ter 8 anos ou 60 anos de idade, 70. Não tem
5: limite. <risos> Minha avó tem 86, Mas ela não
1: pode? Pode, pode. Até os 86. Vamos colocar, então, esse limite? <risos> Enquanto tiver coordenação motora. É, exato.
0: É. Vai abrir inscrições aí, quem quiser aprender um desenho. Nossa, agora se sua avó não for fazer aula com o Tupete, eu vou ficar muito puto, cara. Eu, 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 vou, falar, eu, vou, eu vou queimar o filme da sua avó no clube de Golfo. <risos> <risos> Mas sei, galera. Um abraço e valeu. É isso aí. Consideração ensinada e despedida. Vó do Ian. <risos> <risos>
5: oh, muito obrigado mais uma vez, meus amigos. Obrigado, Everton e o Breno. Representando aí a Fino Trapo, que eu já conheço, acompanho faz tempo, gosto demais do som de vocês. Valeu, votem, vamos, vamos combinar que ficou bem massa. É. Oh, valeu. É,
0: Eveton, considerações de despedidas pedidas? Oh, cara, queria agradecer o seu
4: convite, primeira vez que eu estou vindo aqui no Caipira Gedon. É, curti muita, muito essa, <risos> essa dinâmica de conversa, gostei bastante. O Breno sempre fala lá no ensaio de vocês. E eu gostei bastante, espero ser convidado mais uma vez, aí se possível. Eu venho
3: sim.
0: Opa, vamos, com certeza. É isso aí. aí. eu queria, em consideração de pedido hum. nosso querido Breno.
3: Pô, é isso aí, galera. Obrigado aí de novo. Esse programa maravilhoso aí que eu gosto de passar pra todo mundo aí. Divulgo mesmo, de verdade, do caralho. E o episódio do, de Barretos foi foda, tá, foi, né, tá nos trends,
0: cara, até hoje. Foi, foi. Aquilo ali, <risos> se tudo der certo, vai ser uma. Você vai, vai ter mais coisa mais legal, vindo É ali. demais, foi muito bom, cara. E, pô, deixar o contato aí da
3: gente, pô, Instagram, é, Facebook, Fino Trapo. É, a gente vai postar, vai usar muito YouTube a partir de agora, que a gente vai fazer o. vai pousar o vídeo lá. E pô, Spotify, Deezer, tamo, estamos nas plataformas digitais aí, quem quiser acompanhar a gente.
0: É isso aí, Legal. galera. Legal. Ah, bem, vou, vou aproveitar essa minha despedida, vou tocar, vou estender um pouco, porque eu vou tocar um assunto de umas coisas que aconteceram essa semana, tá? Felizmente, o podcast é uma plataforma que está crescendo no Brasil. Então a gente teve aí ascensão e o Ivã que anunciando que a quarta temporada do Projeto Humanos, o Caso Evandro, vai virar um seriado do Netflix. Então a gente vai ter aí o primeiro podcast no Brasil que vai virar um seriado. Acho que é uma coisa sensacional. Uh, com isso também é gente... aquele de tráfico de pessoas? é Qual aquele do, é? do menino que foi morto e tem a ver com os políticos lá é um Sei. caso bem interessante, bem bizarro que aconteceu com isso, a gente tem o pessoal do Mundo Freak Confidencial, quero mandar um abraço para o André Zila, eu sei que ele não me ouve, mas tudo bem, esses caras é muito grandes tem problema, que tomaram, é, juntaram e eles estão fazendo a primeira São Paulo Fantástica. Para quem não conhece, o Mundo Freak Confidencial ele é um podcast focado em coisas de terror e sobrenatural. Eles têm até uma, um spin-off chamado Magicando, que é sobre mágica mesmo, uma, uma galera que que faz esse podcast e eles têm vínculo com, com a parte religiosa da magia. E eles estão fazendo aí um... Um dia de eventos, palestras, uh, voltado para isso, que também é uma coisa muito sensacional. E, infelizmente, com isso a gente acaba tendo os haters do podcast aparecendo. Eu não vou citar o nome de quem, mas hoje, nessa última semana, uma pessoa foi muito indelicada e veio citar que os podcasts brasileiros não vão para frente porque eles não seguem os guias básicos de preceito de podcast, não se preocupam com qualidade, são só conversa de bar e o caralho a quatro. Bem cara, como produtor de conteúdo eu tenho que falar que eu acho que você tá errado, tá ligado? Tipo, Acabei de citar duas coisas maravilhosas que estão tá acontecendo. A gente aqui é um podcast pequeno, que tem qualidade pra caralho. Eu sei que isso nunca vai chegar nos seus ouvidos, mas, um cara, eu acho que, no fundo, se você não consegue produzir um negócio de qualidade ou se você não tá satisfeito com o seu resultado, o problema tá em você e não na plataforma. Beleza? Então, com isso em mente, eu quero agradecer a galera aqui. Vamos terminar o episódio com uma palhinha. E fiquem com o Jesus do SBT e com a palavra do Tupete, nosso Jesus.
1: Tem que... Mandar um abraço pelo BH também, né? Que teve que sair ao
0: meio do, do é, não episódio. Não precisa. Não precisa? É, não precisa. Chico de estrala. Estralou, Chicole. Chico. Chico estralou. E que música que vocês vão cantar, gente? Eu já estou fazendo uma versão de pausa para café aqui, inédita. Ah, beleza. Ô, louco. Ah, o acústico. Quer que vocês querem expresso ou preferem coador? <risos> Pô. Você acha que no coador é melhor? Sempre. Almoço. Sempre. Sempre. Gente, mete bronca aí.
3: Pausa pro café Eu tenho pensamentos Que precisam se dissolver Eu tenho calafrios Que precisam se aquecer Porque eu já tô sentindo a estática da tua pele tocando na minha transpassando ruas, prédios e pracinha rosário, primavera e nove de julho e a cada pisca de olhos eu já não tô mais onde eu tô E é esquisito Já teve a sensação de estar sempre aflito Por delirar demais
0: Valeu! É isso aí, obrigado moçada! Vamos com aquele desafio? Então quero desafiar vocês a tocarem I Want It That Way do Backstreet Boys agora.
5: Falando igual o Faustão. <risos> tá Toca
0: okay. aí. Toca aí você. Não é eu eu não, não, zoeira, é, mas tranquilo aí, moçada. Obrigadão aí. E até a próxima aí. Obrigado! my fire. Tell me why. They're nothing like a heartache. Tell
3: me why. That's
0: the thing that I say. Tell me why. I never wanna hear you say, I want to dead.